0: Esto es Oikos, un podcast de ciencia, ecología, restauración de ecosistemas y cambio global. Programa 14. ¡Comenzamos! En el programa de hoy vamos a hablar de ecología evolutiva, de comunicación científica, vamos a hablar de hibridación entre humanos... ¿Suena raro, no? Pues sí, vamos a hablar de hibridación entre humanos. Pero antes os quiero comentar alguna cosilla. Venga, comenzamos. Bueno, lo primero que os quiero deciros es pediros perdón, pediros perdón porque la semana pasada no hubo programa. Y no hubo programa por dos motivos. En primero, porque el invitado que teníamos esta semana, que tenemos esta semana, estaba con. sin voz. Estaba sin voz, entonces no pudimos grabar el fin de semana, que es cuando íbamos a grabar. Y en segundo lugar, eh, otro invitado que teníamos para el martes, pues ahí fui yo, ahí fui yo el que no pude grabar tampoco, con lo cual. Eh, bueno, decidí no grabar, No tenía, yo estaba también constipado no tenía voz para grabar, ni voz, ni cuerpo, ni ánimos estábamos todos en la casa enfermos así que bueno, tampoco tampoco, tampoco lo vi urgente y supe que me perdonaríais estos miles y millones de oyentes que tengo me perdonaríais no haber no haber grabado programa seguro que me echasteis de menos espero que nadie se haya suicidado por no, por no escuchar su, su píldora semanal de Oikos pero bueno, no, nadie me ha dicho nada, nadie me ha amenazado de muerte, así que yo creo que la cosa la cosa no fue tan grave. Antes de entrar con la conversación, ya sabéis, con la conversación, entrevista, así que no me gusta llamarlo entrevista, me gusta llamarlo conversaciones, quiero comentaros que en nuestro canal de YouTube hemos iniciado un nuevo proyecto, a ver qué os parece, en el que vamos a hablar de conceptos de ecología, pero con imágenes de dron, vistas del dron. Ya tenemos el primer vídeo subido, eh, lo voy a hacer con un, con un chaval de aquí que es piloto de dron, se llama Luca Bilbao, de aquí de la línea donde yo ahora mismo vivo, en la línea de la Concepción, en Cádiz. Así que vamos a grabar vídeos por aquí, por esta zona, con un dron en el que vamos a hablar de pequeños conceptos. Este primer vídeo lo que mostramos es cómo los vientos dominantes y los vientos procedentes del mar están afectando a la vegetación y, a, y cómo una casa una casa abandonada está favoreciendo que en un lado de las paredes haya árboles o arbustos, arbustos muy grandes, no árboles, arbustos muy grandes, y en el otro no haya nada. Y esto como efecto de los vientos de, de, procedentes del mar. Si os interesa, ya sabéis, restauraciendoecosistemas.com eh, Ahí tenemos un artículo hablando sobre ello. Sobre, sobre este tema, ecología desde el dron. Y si no buscar ecología desde un dron, o, o. restauración restorando ecosistemas, a ver si os aparecemos por YouTube. Y en el y en, el, en este propio, en el. En las notas del programa de este propio programa, ahí pondremos también el vídeo. Así que espero que lo veáis, ya sabéis, eh, restauraciondecosistemas.com barra podcast y ahí tenéis todos los podcasts pues, en este programa que es el 14. Y bueno, continuamos el programa después de esta autocuña publicitaria de este, de este vídeo. Eh, continuamos el programa con el tema realmente de hoy. Hoy, como ya os he comentado, íbamos a hablar con una persona que es ecólogo evolutivo, pero bueno, se llama Alex Richner Bosch. Perdóname si no lo he dicho bien. Que... <ríe> bienvenido, bienvenido, perfecto, Alex.
1: Perfecto. Ah, bienvenido, Juan, gracias.
0: Que Bueno, primero te voy a presentar un poquito. Eres biólogo, eres doctor en ecología evolutiva. Te estás sí. formando eh, actualmente en temas de divulgación científica, que en esto veo una similitud conmigo. Y aparte tienes un blog ¿no? de donde hace divulgación científica, que es andaresdelaciencia.com. Y yo personalmente te conocí a través de Twitter, que también eres bastante activo. Y que os recomiendo también que, que lo sigáis. El Twitter, luego pondré el enlace, porque el, el, hashtag, el, el nombre, porque es complicado. Eh, bueno, ya he dicho, bienvenido Alex. ¿Y me ha quedado algo más por decir de, de tu presentación?
1: No, creo que no. Yes. Ha resumido bastante bien lo que soy, <risa> o lo que estoy siendo. O lo que estás siendo, ¿no? Sí. En proyecto, exacto.
0: Bueno, ahí estamos, ya digo, ahí estamos, estás como yo, ¿no? Un doctor en ecología, en biología, re sí. reconducido por...
1: Reconduciéndome su... un poco, exacto, a... Hacia la comunicación científica.
0: Supongo que como yo, ¿no? En parte, porque la ciencia está jodida y bien, segundo, porque, no,
1: porque te gusta comunicar, ¿no? Supongo que estamos... Sí, la razón principal es porque me gusta comunicar, o sea, es algo que siempre me ha gustado. Y bueno, sí, sin duda alguna también que las condiciones para los científicos, sobre todo en ciencia básica, en este país, pues no son las mejores. Uno aguanta los años, pero se tiene que ir buscando alternativas.
0: Bueno, aquí estamos. Pues me, me, me encanta, no me encanta. Yo cuando te encontré por Twitter y dije, este, que escribe? Y entré y dije, Uy, qué, qué chulo. Eh, bueno, lo primero, y dado que. La palabra ecología, y aunque yo siempre digo en el programa, en la presentación, que este es un por de ciencia, ecología, aunque la ecología es una ciencia, no, no es ecologismo, por mucho que mucho ecólogo pueda ser también ecologista, o yo puedo considerarme uh -huh. ecologista. Pero al añadirle ecología evolutiva detrás, oye, yo creo que tienes la ventaja de que. de que ya sí que se considera una ciencia. Cuenta qué es la ecología evolutiva, porque claro, si alguien entiende ecología mm. como, re como reciclar y le metes ecología evolutiva, igual le explota
1: el cerebro, yeah. si no
0: le cuentan un poquito qué es ecología evolutiva.
1: Pues a ver, te explico. A ver, en principio la ecología evolutiva, en principio consta pues de sus dos palabras. Por un lado, eh, junta lo que es la ecología, ¿no? que sería la ecología biológica, ¿no? lo que es el estudio de la ecología, que es, es estudiar las interacciones que se dan tanto entre especies como entre las especies y su entorno físico, es decir, el clima, la geografía, distintos factores. Y por otro lado, al mismo tiempo, lo que intenta estudiar es ver cómo estas especies que están interactuando entre ellas o con el entorno, cómo cambian a, a través de la selección o de la adaptación a estas circunstancias. Con lo cual, lo, de hecho, lo que estudia la ecología evolutiva son las consecuencias estas de un cambio constante dado a las interacciones y... Y al ambiente, el organismo.
0: Evolución pura y
1: dura. Sí, de hecho es que es evolución, que todo el mundo cuando piensa en evolución, yo creo que tenemos muy presente la evolución como algo a muy largo plazo, ¿no? Todo el mundo cuando piensa en evolución piensa en los fósiles, en los dinosaurios, en el hombre prehistórico, o sea, parece que la evolución es una cosa de millones de años, cuando en realidad la evolución es algo que está cada día presente. De hecho, la ecología evolutiva sería lo que también se llama microevolución, ¿no? que es estudiar estos pequeños procesos que están continuamente dándose, que son cambios muy pequeñitos, pero que permiten a las especies ajustarse e irse reajustando al ambiente.
0: O sea, interesante. Yo creo que, que quien, la gente que nos escucha, que no que no viene del mundo de la biología o de, o de, o de ramas cercanas, que sé que es bastante... Eh, pues seguro que le ha quedado le ha quedado claro vamos a entrar ya, ya en tu blog eh, Andares de la ciencia andaresdeciencia.com cómo nace el por... ya lo hemos dicho un poquito ¿no? pero explica cómo nace cuándo te lanzas a escribir en él
1: pues a ver nacer yo creo que ahora de tener un añito y medio o algo así debe tener el blog no sé siempre tenía otro blog hacía muchos años yo creo que empecé a escribir blogs pues ahora no sé o seis años, estuve colaborando en algunos blogs de estos así más comunitarios de ciencia, de vez en cuando escribí algún post y eso hace cosa de un año y medio decidí como crear mi propia marca personal, de tener mi propio blog científico que los otros eran más bien literarios y pensé, va pues voy a ponerme a escribir un poco, a divulgar temas que me gustan de la ciencia y, y así nació un poco la idea
0: yo la verdad Vasubinos. Ay, perdón. Yo la, la verdad que, que cuando, porque es verdad que leo artículos de divulgación o divulgación científica y en los blogs que se habla de ciencia muchas veces son demasiado científicos, o sea cuando lo escribe un científico lo escribe demasiado uh -huh. con la estructura de artículo científico, hace hace relativamente poco estuve en Huelva dando una conferencia, una charla, un taller unas conferencias joder Parece que estaba haciendo algo grande, un taller a, a estudiantes. <ríe> y les hablaba uh -huh. de eso, de que tenemos la visión. De, escribimos con eh, introducción, material y método de resultados. Y con tu, con tu blog, la verdad que me gustó bastante porque cuentas de manera... Que no parece el científico, o sea, parece un periodi alguien periodístico que lo hace muy bien, porque con la base científica cojonuda, y pero me gustó mucho, ¿no? Me gustó mucho la forma en la, en la que contabas. Eh, bueno, me leí algunos artículos, no te voy a decir que me leí todos porque mentira, uh -huh. pero algunos me lo leí y me gustó bastante. Vos, ahora ahora sí. si quieres tratamos, vamos a tratar alguno del que te voy a preguntar, pero sí, sí. me gusta mucho el logo <ríe> y si entráis en uh -huh. andaresdelaciencia.com vais a ver un logo que es EVOICOS claro, de Evo Oico, ya dijimos que venía de ecología uh -huh. y EV de evolutivo, y la verdad que me gustó bastante eh, verlo ahí, o sea que, bueno, simplemente de, decírtelo, ¿no? Que...
1: Sí, pues sí, una, es una fusión de evolución, supongo, y yoicos. ecología y Pensé, mira
0: No, me, me, gustó. Me, me gustó, me gustó. Y Ajá. además el nombre creo que está bastante, bastante bien elegido, que hace poco estuvimos en estos programas hablando con otra persona y el nombre lo tenía mm -hmm. muy mal elegido de Branding, y en tu caso creo que sí. Vamos a hablar de algunos de, de los posts que tienes y en concreto, uh -huh. y fíjate que cuando cuando dijimos de hablar estamos en enero y dijimos hablar no sé si en noviembre o en diciembre, no habías publicado este post, pero revisándolos me ha gustado uh -huh. mucho y yo creo que es el eh, del que vamos a hablar. Hablas, uh -huh. hey, que no me sé el nombre y se me ha perdido la, la pantalla. A ver, eh, el último artículo que has escrito, lo has escrito sobre evolución humana y sobre hibridación entre diferentes humanos. Creo que es uh -huh. un tema... Eh, que a la gente corriente, incluso a muchos biólogos, eh, les puede llamar la atención. ¿Qué es esto de la hibridación entre humanos? que es que he dicho hibridación? Para que no lo entienda hibridación yeah. son las mulas. Las mulas. Una, una, sí. Un caballo y un burro da una mula. ¿Qué bueno, es la hibridación para, entre humanos?
1: yo creo que para mí la hibridación hasta no hace tan pocos años también era un poco eso. Eran las mulas, ¿no? Yo creo que en biología muchos, sobre todo los que ya tenemos unos años pero siempre ha tenido una visión un poco negativa. De hecho, cuando buscas sinónimos de hibridación, en el diccionario casi todo lo que salen son eso, ¿no? Son nombres bastante despectivos hacia lo que es un híbrido. Pero en el caso de la hibridación humana, pues fue una gran sorpresa. Ahora no recuerdo cuándo fue, ya hace unos años. Bueno, cuando consi finalmente se consiguió, pues bueno... Hace unos años se consiguió genotipar todo el, el genoma humano, no, leer completamente de lo... Y en unos pocos años más tarde, no mucho más, se consiguió por un, también genotipar lo que era el Neandertal. O sea, ya de ADN antiguo. Y al superponer los dos, la gran sorpresa que apareció fue que eso, ¿no? De que, por ejemplo, los humanos modernos, pues teníamos intrones, lo que se llaman intrones, que son secuencias de ADN de los neandertales. O sea que en algún momento los humanos modernos y los neandertales nos habíamos cruzado. Y eso sería una razón de los híbridos que hay en los humanos modernos. Pero más allá de los neandertales, luego se ha, se ha descubierto que también se han cruzado en, la parte, en Asia. Las poblaciones asiáticas se cruzaron con neandertales... ...también se han cruzado con otro grupo antiguo... que son los denos, denisovanos... ...y ahora en este artículo que, precisamente desde el que hablaba... ...es que ahora al estudiar con inteligencia artificial... ...todas las secuencias de poblaciones asiáticas... ...han resultado que han encontrado fragmentos de ADN... ...que no cuadran, que son ni de, huma, ni de humanos modernos... ...ni de neandertales, ni de, de denisovanos... ...con lo cual falta ahí un tercer grupo... ...un grupo fantasma que se dice pero que existió, aunque todavía no tenemos constancia de él, pero sí que ha dejado su huella genética. O sea que los asiáticos se han hibridado hasta con tres grupos humanos Joder. y extintos. Y bueno, un poco es eso. La o sea, verdad es que es muy apasionante la sí, evolución humana.
0: La verdad, es... a mí me resulta súper curioso. Además, recuerdo cuando... Fíjate, estaba en el instituto, ¿eh? en el instituto en segundo de la ESO, creo recordar, que uh -huh. tenía un profesor... Que dando una clase sobre los neandertales y los cromañones, él decía: Es que me acuerdo cómo lo dijo: dice que nos lo dijo en clase, eh, son especies que no se cruzaron entre ellas, que son especies distintas, que no se cruzaron entre ellas, aunque uh -huh. compartían, eran dos, como si dijéramos, eran dos hombres, dos especies de hombres conviviendo, pues igual que uh -huh. igual que si decimos la, los conejos y las liebres, me acuerdo que nos lo decía así. Dice, uh -huh. Y él decía, aunque viendo la cara de algunos hombres, yo dudo que no se hayan cruzado realmente con los neandertales. <risa> <risa> yo creo que no lo decía, sí. medio en broma, y, y yo, jo, pues <risa> llevaba razón.
1: Pues sí, sí, y toda la razón, sí. Sí, yo supongo que ha cambiado la historia. Yo creo que antes le hubieras dicho a mucha gente que eso, nos habíamos cruzado con Neandertales o algo así, y era un poco como, no te una humillación, ¿no? Pero era como así, como, hombre, ¿cómo nos cruzado con bueno. Un hombre primitivo, ¿no? Bueno, y en mmm... cambio hoy en día casi casi se ha girado, es casi casi como una cosa de orgullo el hecho de,
0: de habernos cruzado con ellos.
1: Todas las poblaciones sí, ahora el, el hombre de neandertal se ha vuelto en una especie de héroe así antiguo que <risa> llevamos orgullosamente dentro de nosotros.
0: Ya, ya he encontrado ya mientras que estábamos hablando mientras que hablabas se busca la página web y el artículo en concreto el último que has escrito ahora, ahora mismo
1: cuando esto uh -huh. lo escuche
0: cada persona igual no está pero por eso quiero decir el nombre el que yo me he leído último es los homo sapiens se cruzaron en Asia con una misteriosa población extinta ese uh -huh. es el último artículo que he leído que es el último que has publicado y no sé si también tenías otro a ver si lo encuentro pero bueno bueno ya, ya lo miraremos que quien entre que te los busque o sea, hay varios de ecología uh -huh. humana que
1: has escrito Sí, últimamente escribo bastante. Es que es esto es lo que te cuentan. Es un tema realmente también que claro, los humanos, como nos interesamos a nosotros mismos, interesan mucho más que animales y plantas, pues realmente es un campo que está evolucionando a una velocidad impresionante. ¿no?
0: Sí, sobre todo con lo las, que has dicho con las nuevas técnicas genéticas. Claro, pues, las
1: herramientas sí. moleculares.
0: Sí, y, y lo, lo de la hibridación y perdón que me un poquito en, en humanos, bueno, y en animales parece que se veía como uh -huh. algo despectivo, pero en, a nivel de vegetales, a nivel de plantas, es que uh -huh. los salis, la, los, los sauces, uh -huh. es, es que es que están todos híbridos con todos, es que es imposible oh, muchas sí. veces es, de, es sí. imposible quitando el el sauce llorón que es el más famoso, que es este asiático, todos los españoles uh -huh. es que están hibridados unos con otros que todos. O sea, yo en mi tesis, cada vez que me salía un, sal un salis, porque identifiqué árboles, era como salis SP, es que ni me molesté en buscar la especie, era como, yeah. no sé, será un híbrido.
1: Sí, sí, no, es eso, yo creo que hasta ahora, y claro, yo, yo soy eh... de la otra rama de zoología, entonces siempre teníamos, cuando hablamos con compañeros así de la facultad, era un poco eso, ¿no? En los botánicos estaban muy acostumbrados a... A lidiar con híbridos, en cambio los, los zoólogos por de una manera los híbridos eran como eso, la mula eran cosas raras ¿no? cosas, invi cosas inviables además que siempre se ha tenido el concepto de que todo el mundo sigue teniendo el concepto de, eso, ¿no? de que un híbrido da lugar a una cosa estéril cuando bueno, está más que comprobado que no es siempre así, que de hecho hay muchísimos casos que los híbridos son muy viables, incluso se pueden crear especies nuevas o ayudan a la diversidad de las especies.
0: Yo creo, y bueno, y de hecho creo que también lo has dicho tú, que, que el, en, en alguno de los artículos que me he leído, que esta hibridación entre humanos parece ser que nos hizo al Homo sapiens, al, al hombre de cromañón, eh, uh -huh. al, a, como se llama, a, a nosotros mismos, nos hizo más fuerte frente a, a enfermedades, ¿no? Frente a virus, me ha parecido. No sé si te lo he leído a ti, en algún, sí. o lo he leído por ahí.
1: Sí, sí, esto sí, creo que fue este mismo año, en 2010, bueno, el año pasado ya, acá, en 2018. Sí, que se publicó un trabajo en la que se ha visto, creo que además por partida van doble, o sea, estudiando el ADN tanto de neandertales como humanos, que se ha visto que compartimos fragmentos de ADN ¿sino? que nos ayudan a tener resistencia a distintos virus. O sea, que el hecho de, de cruzarse las dos especies, pues supongo que cada especie tiene sus virus o sus sus parásitos que lo acompañan y al cruzarse, pues unos se dieron resistencia, a los otros, ¿no? Cogieron supongo los... O sea
0: que, vamos, me, me resulta súper curioso y ya digo, incluso para los biólogos que... Supongo que los que están sendadas a las carreras y se lo cuenten, pero yo no soy tan mayor y, y a mí yo no me no. recuerdo en la biología haber visto eso hace... Ya digo, tengo no, 30, claro, 30, 31, yo. o sea que tampoco hace tanto que acabe sí, sí. la carrera y no lo recuerdo, ¿eh? O sea que me, pareció, no, me, me ha parecido creo... algo muy interesante y por eso... Eh, me ha, me, ha, me ha parecido interesante tratarlo así mm. que bueno, supongo que vas a escribir más, os, ya os invito a andar desde la ciencia.com, va a escribir sí, más
1: <risa> supongo y que incluso sí, solo bu
0: buscaros sí. los que hay que merecen mucho la pena, los que tiene ahí escritos aparte tienes eh, otro artículo que, que, que este me lo voy a llevar más a mi terreno y por eso, por eso quiero hablar de él, eh, que que este sí que lo, lo leí cuando, cuando dijimos de hablar, que se llama, que se titula y ya digo, en, voy a poner el enlace, por pues si os cuesta encontrarlo ya sabéis, como siempre, en restauraciondecosistemas.com barra podcast en, en el número de este podcast que si no me equivoco es el 14 sí, el 14, el 14 que lo tengo, lo tengo aquí abierto y lo he podido mirar rápido es el 14 eh, ahí vais a tener los enlaces pues a los artículos que hemos estado hablando, a las redes sociales de Ales y alguna cosilla más y, la, y lo podéis buscar y bueno, y en su en su web. Este se llama eh, ¿Puede recuperar la función ecológica de la humanidad? ¿Puede recuperarse la función ecológica de la humanidad para preservar la biodiversidad? Y la verdad que me resultó llamativo porque dije, bueno, biólogo, ecólogo evolutivo y esto habla, parece que, bueno, este artículo podría estar en restauración de ecosistemas.com perfectamente. Y luego me lo leí y dije, mm -hmm. exactamente, podría estar perfectamente. <risa> <risa> podría estar ahí perfectamente. Mm -hmm. y, y me. Bueno, y por, por un lado me llamó la atención algunas de las cosas que dice, no me llamó la atención, o sea, me gustaron algunas de las cosas que dice, las cuentas bien y, y quiero hablar algo que mucha gente todavía cree y es que el hombre, o sea, que en España una ardilla podía, dar, podía cruzar toda la península saltando de copa en copa. Bueno, tú dices uh -huh. que en el clima mediterráneo hay dos visiones de cómo era el clima mediterráneo y una es perfecta mmm, totalmente degradado es un ecosistema totalmente degradado y otra que es un ecosistema uh -huh. bueno mmm, eh, heterogéneo por naturaleza y el de, oye el de totalmente degradado que está en relación con esa ardilla que podía cruzar bueno, uh -huh. personalmente creo que tan, creo que no era así o sea, yo no sé tu
1: opinión no creo Juan <risa> por lo que yo sé no me parece que Ahí no me recuerdo ahora de quién era esa cita o a quién le atribuyeron la cita esa.
0: Era a un griego, que tú, tú me lo dices, era un griego, pero no me acuerdo bien
1: a quién. Sí, eh... a Estrabón, exacto. ¿no? Sí, era un griego. <risa> sí, los... Exacto. geógrafo griego Estrabón, sí. Además, a mí yo recuerdo que eso me lo comentaron, yo creo que me lo comentaron eso, en EGB. Yo soy, yo es que todavía soy de la generación EGB, pero pero sí que recuerdo eso de en clase de que nos lo comentaban. De que una ardilla antes podía cruzar, incluso que la Armada Invencible era la culpable de que hoy en día una, una ardilla ya no pudiera cruzar eso. la península ibérica de árbol en árbol. Pero, bueno, pero
0: bueno. Yo, yo creo que la península ibérica en toda la cuenca mediterránea está tan sumamente transformada por los humanos que es imposible de saber cómo sería si no estuviéramos nosotros. Pero tan sí. transformada... es que sí, sí. Creo que no hay manera de saber si era así, si era heterogénea, si cómo. Es que está tan transformada, aunque claro. personalmente. Y viendo cómo es África, la zona que está menos transformada, es que no estamos tan lejos Exacto. y ahí hay, hay sabana,
1: no. aquí habría. No sé, pero a mí la zona de mmm, Monegros o de Almería, Tabernas y estas zonas es que se me hace muy difícil de pensar que en ningún momento estas regiones tan áridas o semiáridas que tenemos ahí en estado cubiertas de bosques.
0: Yo, yo soy, yo no. soy manchego, yo soy manchego y las tablas de, de miel las lagunas todas estas lagunas del interior de la mancha, igual. O sea, uh -huh. es que no creo que ahí hubiera bosque nunca. Claro, es que...
1: No sé, es que además es el mismo paisaje que encuentras si viajas un poco por Turquía, Grecia, Italia. Exactamente. Encuentras Catán. Estamos hablando de lo mismo, ¿no? Son paisajes, todos ellos muy mediterráneos, que han estado ocupados 10.000 años por los humanos, ¿no? Con civilizaciones que los han alterado durante muchísimo tiempo. Claro. Sí.
0: y Incluso Pero... lo, que, lo, lo que dices. Eh... En el propio artículo también, y bueno, y lo que es, es así, es que el paisaje, si no lo vemos como algo negativo, es que, que el paisaje mediterráneo sea tan heterogéneo, es una oportunidad para un montón de especies, para procesos microevolutivos, o sea, la diversidad de paisajes que tenemos en el Mediterráneo y de especies que tenemos en el Mediterráneo es gracias uh -huh. a, a, a esa heterogeneidad, es que es así. Y los procesos microevolutivos de especies que son propias, micro no o, ma, o, o no son microevolutivos, porque que el águila uh -huh. imperial o que el lince ibérico solo esté en estas zonas, Quizás tiene que ver mucho, ¿no? Eso ya es evolución de, de, otra, de, otra, de otras águilas o, de, o del lince Boreal, de supongo, y, y tendrá muchísimo que ver la heterogeneidad que tenemos en el Mediterráneo, ¿no?
1: Sí, sí, no, es una riqueza de paisajes enorme, ¿no? Y, y es eso a la que juntas el ambiente, el clima más mediterráneo con este nivel de costa y cerca de la costa, pues montañas, ¿sabes? Que tienes ahí una de pisos altitudinales y de diferencia de paisajes enormes, ¿no?
0: Y eso hace. Pues eso hace que, que tengamos especies pues, peculiares. Y eh, quería, enlaza, quería enlazar este artículo con una pregunta que te quería hacer, incluso para para. casi para reflexionar aquí en. Bueno, en la antena o en el podcast, uh -huh. aunque no sea en directo. ¿Qué relación ves tú entre ecología evolutiva y restauración? Pues que este artículo me dije. Uy, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo tiene algo que ver? ¿Crees tú que puede haber alguna entre restauración de ecosistema? No, no, restauración, que voy a decir restauración, y como me escucharía, uh -huh. a pensar que estamos comiendo entre restauración de ecosistemas y eh, ecología evolutiva.
1: A ver, supongo que relación sí que tendrá. A ver, no soy especialista en este tema, no me dedico mucho a la conservación pero sí que me he dedicado a estudiar cosas bueno, o a la conservación, municipios. sí, perdón,
0: he dicho restauración restauración y conservación, vale, sí, lo que es
1: claro, por eso Como pensando más en conservación, que eso sí que lo he tocado un poco, aunque sea indirectamente ¿no? estudiando eso, como, cuando estudias cómo se adaptan localmente las, las poblaciones de una especie ¿Sí? te das cuenta de que incluso poblaciones por decirlo de una manera geográficamente cercanas pues tienen ya adaptaciones locales, no, las que han pasado unas cuantas generaciones pues se acaban filtrando por la selección y se acaban adaptando a unas condiciones con lo cual yo supongo que en el momento que se está restaurando un paisaje se altera el paisaje las condiciones cambian, obviamente si plantas... recuperas un bosque donde antes habían prados o al revés, cortas bosque y generas prado o cultivos Estás cambiando totalmente tanto las condiciones abióticas como las bióticas, con lo cual las poblaciones y las especies que habían allá les queda eso, les queda adaptarse o les queda marchar de allí. En este sentido, pues la ecología evolutiva pues sí que tiene mucho a decir, ¿no? De cómo se adaptan las especies, pero no todas las especies tienen la capacidad de irse. Un pájaro sí que puede ir volando, pero especies como por ejemplo anfibios, reptiles, otro tipo de organismos más pequeños. No les queda otra que adaptarse en muchas ocasiones, o eso, o perecer. Eh,
0: Pero... Es como si sí que encontrábamos relación. Sí, yo aquí tenía apuntado, no también como pregunta, no es que si, uh -huh. si se deberían de tener en cuenta, o si deberían no, yo creo que se deben no de tener en cuenta estos procesos evolutivos o microevolutivos, también cuando introducimos, o sea, no solo cuando introducimos ciertas especies, porque si tú estás introduciendo un romero en Almería, de, que viene del Mediterráneo, puedes estar metiendo una variabilidad genética ahí que puede incluso uh -huh. fastidiar las propias poblaciones de, de romero almeriense.
1: Uh -huh. No solo que él nos adapte. Sí. sí, supongo que en este caso es, es lo que, no se podría dar un caso de hibridación entre poblaciones, pero en este caso a veces es positiva la hibridación y en según qué casos puede ser negativa. no Pues eso, que tener una población es adaptadas y si introduces individuos que no están adaptados ahí se empiezan a cruzar, al final tendrías una población híbrida, de individuos mal adaptados al ambiente, con lo cual sí, podría ser muy negativo para, para la población nativa, por así decirlo.
0: Pues yo creo que si te parece, lo vamos a ir dejando aquí. Me ha encantado hablar. Uh -huh. Llevamos veintitantos minutos. Y, y, y digo, llevamos veintitantos. Y, y no digo exacto porque estamos grabando sin haber grabado la parte previa. Que, 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 el, que el programa, va en parte, estamos grabando Madre. primero el final y lo voy a grabar el principio. O sea que el, se nos va a ir el programa un poquito largo. Pero la verdad que me ha, uh -huh. me ha gustado mucho hablar contigo. Espero que, que sigamos. Bueno, yo te seguiré leyendo en Andares de la Ciencia. Y, y encontrándote en Twitter, que ahí seguro eh, ¿dónde, sí. ¿Dónde más? ¿Estás en algún sitio más? ¿Escribes en algún sitio más? ¿Estás en alguna otra red social? No,
1: por, no, no Por lo pronto no, ¿no? No, de momento no En Twitter más o menos Y, y eso y el blog De momento son los, los dos canales Ese sí que uso más Y muchas gracias por invitarme a tu programa radio La Es que me ha encantado Ya pues, sabes, no. si algún otro día quieres volver a hablar de evolución y adaptación y estas cosas, encantado encanta otra vez.
0: Y yo lo, lo mismo digo, si, si algún día ves que algo puede ser interesante, ya sabes dónde estoy,
1: de vale. colgar el teléfono sí, y sí. llamarme,
0: y oye, y esta vale. invitación que extiendo a ti, la extiendo a cualquier persona que tenga de algo interesante que hablarnos en, uh -huh. de ciencia, ya soy de ciencia, de, de ecología, que esté relacionada con la ecología, o con la restauración de ecosistemas, o con la conservación pues ya sabe, ya sabe dónde estamos, en restauraciondeecosistemas.com barra contacto. Ahí podéis escribirnos, quien no me que no tenga mi teléfono, tú no, tú contáctame ya directamente por el teléfono. <risa> <risa> Pero quien no, quien no lo tenga, ahí estamos. Bueno, un abrazo Venga, y hasta la mucho. próxima.
1: Vale, muchas gracias, Juan. Hasta otra.
0: Y una vez despedido, Alex, recordaros que soy Juan María Arenas J.M Arenas barra baja eco en Instagram y en Twitter, así que os animo a que me sigáis y en Facebook también estoy, tengo perfil y página Juan María Arenas y me encontráis. Y también deciros que las redes de restauración de ecosistemas, pues restaura barra baja eco también en Twitter y en Instagram y también estamos en Facebook eh, como restauración de ecosistemas, seguro que nos encontráis. Y antes de despedirme os quería pedir feedback, qué os ha parecido este programa, qué os han parecido. Problemas sobre todo en los que nos vamos de la temática de restauración, porque la verdad que, que alguien que entra en una web a, a escuchar podcast restauración de Restauración ecosistema y se encuentra un podcast de sobre empleo, como ya hemos hablado, sobre utilización entre humanos, pues igual no es lo que no es lo que busca. Así que me gustaría que eso, que entráis a la web ecosistemas.com o en la mía personal, jmarenas.com y barra contacto, y nos, nos escribiera nos y nos escribiera y nos vuestra opinión qué os parecen estos estos podcasts donde nos vamos un poquito de temática. Bueno, llegados aquí, os espero la semana que viene. Ya sabéis, como siempre, los miércoles, si los constipados y cosas varias no los permiten, el miércoles que viene tenéis otro nuevo programa de Oikos. Un abrazo. Adiós.